0: Emlékszem, amikor um, pucsúztam anyukámtól, akkor szerintem éreztem, oké, ez tényleg történik. Akkor most tényleg mész el, és nem tudhatod, hogy mikor jössz vissza.
1: Sziasztok! Ez itt az Egy hullám hosszon, a noise.hu podcast sorozata, ahol olyan arcokat mutatunk be, akik túl érdekesek ahhoz, hogy ne ismerjük őket még többen. Én Kovács Levente vagyok, a mai vendégem pedig Káfia Magdi, egykori menekült, modell és Imáron magyar állampolgár. Kaffie 2014-ben érkezett Magyarországra, miután egy évvel korábban elmenekült Szomáliából. Egy távoli országból, amit itthon csak kevesen tudnának térképre helyezni, a legtöbbször talán az esti híradók vészjósoló riportjaiból lehet ismerős. Kafia azért jött el, mert 14 évesen házasságra akarták kényszeríteni, jóval azelőtt, hogy igazán elkezdhette volna élni a saját életét. Miután egy éves követően Magyarországra érkezett, iskolába kezdett járni, megtanulta a nyelvet és beilleszkedett. Országos ismeretséget akkor szerzett, amikor megjelent egy róla készült dokumentumfilm, a könnyű leckék, amelyet zubró rendezett. Káfiá arcával azóta egyre több helyen találkozhatunk, ugyanis az elmúlt években elindult modellkarrierje, amiben egyre nagyobb sikereket ér el. Szia Káfiá, örülök, szia. hogy elfogadtad a megkívásunkat.
0: Köszönöm, hogy itt lássak.
1: Szomáliában születtél, ez az ország Kelet-Afrikában, Afrika-Szarván helyezkedik el. A legtöbb hallgatónk valószínűleg nem tud sokat erre az országról, és őszintén szólva nekem sem volt átfogó tudásom erről a helyről, de az első, ami feltűnt, amikor rákerestem Google-en, hogy a borzongató polgárháború és támadásokról szóló uh, híradások mögött egy visszatérő helyszín volt, is új az ország mm-hmm. fővárosa, amit én, amikor képeken megnéztem, egy tök szép hely egyébként. Igen. Gyönyörű tengerparton fekszik, és, és ok, és az épületek elég lepukantak, de ah. hogy egyébként tök szépek. De hogy emlékszel vissza?
0: Őszintén, én, amikor ott voltam Szombániában, ennyire féltünk mindig belem, nőként, hogy nem nagyon utazkattunk, és néz előttünk mindenhol, hanem ilyen kisvárosokat néztünk, vagy mentünk a családommal, ahol anyukám lakott, ahol anyukám ismerte meg, és ahol békén tudtuk lenni. De én tudom, anyukám Sturiból, meg a nagymamá meg a most hogy mennyire szép volt régen Szomália, és tényleg mennyire tudták szabadon csinálni dolgokat. Például a most dohapám olyan sokszor, hogy mennyire hátigyzéből felszabadult volt ott a, a, akkor nekik, hogy a, tudták polézni, tudták szorolkozni, mert minden, és nem volt ezt a korlátozás, a muszlim korlátozás, hogy mindenkinek kötelező ezt csinálni, és más nem csinálhatnak. És anyukám is mesélte mindig nekünk, hogy milyen volt az iskolai élete annó, uh-huh. hogy nekik nem is volt kötelező kendőt hordani, hanem nadrágba járt. Kálták mint a fiúk, de senki nem hordta a kentőt, is mindig ki volt engedve a haját, és játszották a fiúkkal együtt, de aztán minden más lett. És igazából Magadisóban nem is voltam csak egyszer, de ezen kívül én is ennyit tudok, amit hallottam, mindig <hül> semmi más nem.
1: Ti hogy melyik részén éltetek az országnak?
0: Coriolai, az én, ahol születtem, Ez egy kicsit közelebb van Magadisó, de <hül> mégis messze.
1: Ugye említetted, hogy még a szüleid meséltek, régebben mennyivel <hül> szabadabb hely volt. Ez a te gyerekkorodba vagy az életed folytán kezdett el, Elromlani a helyzet, vagy már korábban?
0: már korábban? Már korábban, már korábban, igen, igen, anyukám, már korábban, igen.
1: Ugye végül is te nem a polgárháború miatt jöttél el Szomáliából, mm. hanem azért, mert feleségül akartak adni téged. Mesélnel egy kicsit erről? Mm-hmm.
0: Igazából szóval már ebben a polgárháború az volt, mint mindig, csak nem annyira durván, mint amit a hírekben lehet látni. És az okom, ami miatt én jöttem, az abokám csak úgy döntött egyszer, hogy szeretne vérhez adni, de az, az igazság, hogy az apukám nem is lakott velünk úgy, mint én nem is volt a családtagom. Már hagyott, amikor én három éves voltam, mert a fiúkat akart, anyukám pedig lányokat szült neki, három lány, egymás után, és már úgy döntött, hogy más veleséget fog keresni neki, férfiakat fog, fiúkat fog szülni neki, és akkor már nem is volt velünk, amikor eladta, de mivel ő a férfi, és ő az apukám, neki van mondani valója, hogy mi lesz velem, velünk, és így úgy döntött, hogy valaki keresett őt, és adta neki teveket, vagy talán pénzt, és, és úgy döntött, az elfogadja, és így eladja. Nem is szólt, nem kérdezett semmit. És
1: akkor az ottani szokás jogban tulajdonképpen lehetséges?
0: Lehetséges, nem mondanám, hogy szokásos most már, az inkább ettől függ, hogy te milyen családból jöttél. Uh-huh. Hogy a családod mennyire nyitottak, hogy te tanulhassal, és tényleg te csináljál saját életedet, és ne ezt a régi módban éljenek, úgyhogy ez mindig ettől függ, hogy milyen családból jöttem, és mennyire szigorúan feszik az iszlám kultúrát.
1: Amikor eljöttél, az egy hirtelen döntés volt, tehát gyorsan történt, vagy megterveztétek?
0: A hirtelen döntés volt, de mégis tudtunk tervezni, volt pár hét, amit egy-kettő hét, amit tudtunk buszszer szedni, egy tervet, hogy mi, hogy lesz, de igazából ez nagyon hirtelen kellett döntönünk, és ez volt a legszomorúbb, mert a, nem gondoltam volna, hogy ennyire hirtelen döntjünk valamit, amit meghatározza, hogy mi lesz veled később.
1: Milyen volt elindulni? Tehát ezt én eset sem tudom képzelni, hogy hirtelen az van, hogy most menni kell, és hm. nem biztos, hogy visszajövök ide. Ezt hogy élte? Hogy lehet megélni egyáltalán?
0: Úgyhogy nem lehet. <gül> Mai napig sem tudok tényleg ezt megérteni, vagy azt, hogy elfogadni, hogy ez így történt. De hát ez így volt. Igazából azt a pillanat, amikor tudtam, hogy ez fog történni, és valamit kell tenni, és anyukám amúgy gondolta, hogy akkor kell mennem, Azt volt a fejemben, hogy oké, okay, lehet, hogy megyek, és aztán vissza fogok menni. Nem gondoltam volna, hogy ennyi év eltel, és aztán nem is fogok vissza menni. De abban a pillanatban még szerintem nem nagyon gondolkodtam. Kicsit naív voltam talán. Hát 14 éves Igen, igen, és azt <gül> hittem, hogy jó, mész, és aztán vissza egyszer talán. Emlékszem, amikor, amikor um, pucsusztam anyukámtól, akkor szerintem éreztem, oké, okay, ez, ez tényleg történik, akkor most tényleg mész el és nem tudhatod, hogy mikor jössz vissza.
1: Azóta sem voltál egyébként?
0: Nem, nem. Nem, már eltelt 9 év. Ez, yeah.
1: És akkor elindultál, nem tudom, hogy busszal, vagy milyen mm. módon, mm. és ezután te nagyon-nagyon sokáig utaztál egyébként, amíg Magyarországra érkeztél. Ha jól tudom, akkor először Görögországba értél, amikor Európába érkeztél, és itt aztán egy ideig ott ragadtál.
0: Uh-huh. Az első megállom, ahol álltam, az Irán volt, uh-huh. Irán-Turukország, és aztán Turukországba mentem, Görögországba, és ott maradtam jó sokáig, mert mindig úgy tervezték, az embert csempészekével jöttem, ugye, mert mi nem tudunk hova kell menni, és mindig kerestek embereket, akikkel tudunk utazni tovább, és utazni nem volt otazás, de <gül> mondjuk így, és Gurugország, az volt a leghosszabb, mert nem találtunk senkit, aki menne tovább, és ott én beragadtam, és nem még kerültem is börtönbe, hogy kb. 7, 7 hónapig voltam Görögországban.
1: Ebből hány hónapot voltál börtönbe, mm. és, és miért kerültél egyáltalán börtönbe?
0: Szóval úgy volt, hogy Görögországon, amikor mentem oda, autóba voltunk határ után. Hogy mindig úgy szerveznek, hogy a határon, amikor a határon túl lépsz, akkor autót szerez, szereznek is ezen az autóba tudsz menni be a városba, és besett történt velünk abban az autóban, és ott jöttek persze rendőrök, meg minden, és beregisztrálták, kórházba vitték, akik kórházba kellett, és utána adták nekünk egy érvényes papír, amivel tudunk maradni az országot csak egy hónapot, és mondták, hogy ha akarok maradni, akkor regisztrálni kell, ha nem, akkor menjünk tovább. És így maradtam egy hónap, hát nem találtunk, hogy kive menjünk és maradnunk kellett, és aztán már lejárt, ugye, papírom. Mm-hmm. Így, mert maradtam egy hónap, még egy hónap, azt hiszem, és még pár, pár nap talán, és ott a egy házban, lakásban laktunk, ahol kellett tekeríteni, főzni, segíteni a házátásban, mi minden, nagyon-nagyon sokan voltunk. És az egyik észre mentem valami facsarát vásárolni, ami kellett, és megállítottak a rendőrök ott az utcán, és megkérdeztük, hogy ha, ah, akkor mutassál meg papírjaid, érvényes papírjaid. Hát nem volt. Így bevitték a rendőrségbe. Először ezt hittem, hogy fognak, hogy majd mondjanak, hogyha egy papírt, ezt nem így kell, de nem. Ott maradtam évfélig, és aztán hívták a, azt a nagy börtön autót, és ott voltak még más emberek, és akkor mondani, ja, hogy akkor tényleg bajban vagy. És bevitték a börtönbe miatt, mert nem voltak érvényes papírjaim. A legrosszabb az volt, hogy ott a gurugok, a nem szeretik más nyelve beszélni. Uh-huh. Csak gurugol beszéltik, folyamat, folyamatosan. Semmi nem mondták, hogy ez az amiatt vagy itt, és még amiatt, még amiatt semmit. Ott vártam végig, és éjszakaig is ezt nem bevitték a rendőrbe, a börtönbe, és ott regisztrálták, és ott sem mondták, hogy tényleg miért vagy. Pontosan itt is az, hogy keresd meg a ügyvédet, semmi, semmi nem mondanak. És a, azt sem tudtam pontosan, hogy milyen okok miatt, és amúgy érnek, mert bármi ok miatt érhatnának, hogy izé, amiatt, még vagy vagyok, bent mert én kiskorú voltam, úgyhogy ebben a nem is maradhattam. És mivel nincsenek érvényes papírjaim, akármit írhatnának nekem, amit akarnák, mert senki nem tudhatja az igazat, csak azt amit ők leírták, ugye? És amikor bevitték a, hát a szobákba, ahol voltak az emberek, az úgy nézett ki, mintha őrült emberek házában vagy. Tényleg őszintén, kicsit nagyon-nagyon ijesztő volt ez a rész, mert kb. 52 szoba volt, rendes börtönszobák voltak, és egy szobában mindig 5 ágy volt, de ez nem rendes ágy volt, hanem betonágy volt. Uh-huh és minden szobába kilúgott egy szacskó, és rajta minden szobák előtt voltak a ruhák, amiket mosták adtani az emberek, és ott kiszárították. És az annyira furcsa volt, és én persze nagyon-nagyon féltem, de aztán reggel láttam, hogy vannak ott szomáliáik voltak, meg több emberek voltak, és egyszer számoltunk, hogy hány ember van, akik más országból jöttek összesen, és 32 országból jövő emberek voltak kb. És mindenki más bőn miatt, vagy mindenki Igen. más miatt volt ott.
1: Volt ott valami pártfogód, vagy aki végül segített neked ügyintézni?
0: Nem, én uh, utána kerestem vissza a bolt pár facebook fejből tudtam, szóval tudtam felhívni az embercsempészt, és sajnos nem tudtak eljönni értem, mert mint senkinek majdnem nem volt érvényes papírja, és senki nem merte oda jönni, és így később keresték vele, akit ismernek, és van neki érvényes papírja, és ő jött hozzám segíteni, uh-huh. úgy, mint ruhát, csalaruhákat hozni, és többi, De ezen kívül nem nagyon, csak vártam ott bent. Négy hónapig.
1: És végül is, miért engedtek ki, azt mondták, hogy igazából nem tudnak mit kezdeni veled, és menjél, vagy.
0: Talán. <gül> 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 őszintén ott ültem az egyik napon izé szabámba, mert ugye ott úgy volt, két csoportba szokták feleszni, egy csoportot engednek ki egyszer, nem szokták kiengedni mindenkit egyszerre, és úgy, hogyha kiengednek minket, akkor mindig szoktam járkálni iz börtön Igen. belül, hogy tudjuk mozogni egy kicsit. És én akkor már pont zárva voltam, mert másik csaport jött ki, és oda jött a rendőr, hát aki ott mindig vigyázott, és szoktak olvasni listával, szoktak uh-huh. mi- mindig jönni, és mondja, hogy keffiá, a teljes nevemet, és szabad vagy. És nézem rá, úgy kicsit adálkoztam, hogy most tényleg jó hallattam a nevemet. És nézte rám vissza, és mondja, szeretnék kimenni? Igen, igen, akkor pakolj ki, és pakoljál, és akkor menjél. És, és ennyi.
1: És akkor ezután indultál tovább, uh-huh. észatnak, Szerbia felé?
0: Aha, először visszamentem a házba, Aha. és ott már nem volt ott a jöttem, és úgy kicsit megvártam, hogy tudjanak valaki segíteni, és igen, utána indultam rögtön Szerbiába, Szerbiában voltam egy hónapig, és aztán Magyarország.
1: Volt olyan egyébként, amikor azt érezted, hogy én ezt nem uh-huh. <gül> feladom?
0: Uh-huh. Ja, igen, pont a grug és Szerbia közötti út, az volt a legnehezebb nekem, mert ezt tényleg tíz napig tartott, és azt nem úgy volt, hogy autóval mentünk közben, és aztán sítáltunk, még ilyen, hanem tényleg teljesen Rövidebb utak a találták a embert csempészek, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú volt, és uh-huh. még hideg volt, és esődesz eső nagyon sokszor, és még tíz napig sítálni és futni és meg minden, ilyen félni folyamatosan, az nagyon sok volt, nagyon terhelő volt, és ott az egyik éjszakán majdnem volt, sehol a közepén feladtam, és tényleg leültem, és mondom, hogy én már nem bírom tovább menni, uh-huh. és abban a csoporton pont volt egy line velem, és visszajöttek, néztek rám, hogy ott ülök, és lemaradtam, visszajötték, és mondták, hogy de mit csinálsz? Na, én már elfárt, már nem bírom tényleg tovább futni, meg menni. Hol szeretném maradni Tudod, hol vagy? Mondom neki, hogy nem, és azt mondta, hogy hát akkor, hogyha szeretném, most baranni itt, akkor nem jöttél volna. És amúgy pofont is adott nekem, mert annyira ah. nem akartam venni. Aztán um, fogták kezemet, és vitték a fiúk tovább engem, úgyhogy emiatt akkor tényleg nagyon-nagyon felálltam volna.
1: Akkor ez a pofon kiozanító volt. Igen. <laughs> és akkor ugye ezen a ponton megérkeztünk igazából Magyarországra. Átjöttél a határon, hova kerültél innen?
0: Uh-huh. Rendőrök fogták minket Magyarországi határon, és bevitték a rendőrségbe, is ott hívták egy szomáliai tolmács is, mert uh-huh. mindenki szomáliával beszélt. De emlékszem, el az első emlékem Magyarországra az volt, hogy kinyitották a rendőrök az ajtót hátuljájtót, és az srác megkérdezte hogy hol vagyunk, hol vagyunk. És mondja a rendőr, hogy Hungária, Hungária. <gül> és ez Hungari-Hungari valami esült mondta, és ez nagyon uh, nem hungry, hanem Hungari, hanem Hungari-Hungari, és ez nagyon megmarad. Utána bevitték a rendőrségbe, ott regisztrálták mindenkit, és aztán amúgy az egyik rendőr azt mondta nekem, hogy itt biztonságban vagytok, maradhattak, hogy akartok, és tényleg nem kell félni. Uh-huh. És az nagyon. Jó dolog volt hallani, mert ezt még sosem hallottam sehol. És úgy aztán regisztrálták minket, és bevitték, akik a voltak. Volt egy kermek ugye, mert ott van az, igen. az egyik igen, menekültet otthon Magyarországon, és többieket pedig a másik táborokba uh-huh. vitték.
1: Tudtál egyébként Magyarországról valamit mielőtt ide érkeztél?
0: Nem, szintén nem.
1: És számítottál rá, hogy hogyan fognak fogadni, vagy ezen a ponton egyszerűen nem gondoltál ilyeneken, hanem nem a, gondol. jön, ami jön. Aha, pontosan. Nyelvvel hogyan birkoztál meg?
0: Legelején azt hittem, hogy nehéz lesz, mert a mindenki, aki ott volt előttük, mondták, hogy jaj, a magyar nyelv, nagyon nehéz, nem fogtok tudni tanulni, meg segy És aztán én is azt hittem, hogy azt nem is fogom tudni megtanulni. Aztán eltelt egy idő, és láttam, hogy senki más nem fogja hozzá angolul beszélni hanem tényleg tanulni kell. Uh-huh. És ugye, amikor ide érkeztem, akkor még nyár volt, és nem indult az iskola, ezért ott a fotón volt egy tanár, aki mindig szokott jönni tanítani órákat, és így tudtunk készülni előre kicsit az iskolába. És amikor kezdődött a Súli szeptemberben, akkor már mi is elmentünk Budapesti be iskolába, és ott is tudtunk tovább tanulni. De azt is segített, hogy tényleg, hogy ott mindenki, mivel nem tudta beszélni angolul, akkor mi is tudtunk velük kommunikálni, velükkel például magyarul, és meg Később rájöttem, hogy tényleg az emberek sokkal kedvesebbek, és sokkal többen tudnak segíteni neked, hogy csak tudsz anyani beszélni, így még, még, jobban, még jobban tudtam gyorsan tanulni.
1: Ugye a beilleszkedésre nagyon fontos a nyelv, de talán még nehezebb megérteni azt a kultúrát, a társadalmat, aminek a részévé akarsz válni. És hát bele sem gondolni, hogyha én mondjuk Szomáliába mennék, akkor hogyan tudnék ott boldogulni, hiszen máshogy gondolkodnak, esznek, szórakoznak, imádkoznak az emberek. Volt olyan szokás vagy viselkedés Magyarországon, amin meglepődtél, vagy kifejezetten nehéz volt megértened?
0: Voltak pár dolgok. Első az volt az ételek. Ez persze mindenkinek nehéz, főleg, ha aki tényleg Afrikából jön, vagy Szomáliában jön. De a másik szerintem az, hogy itt, mint nőként, ugye dolgoznak, és akkor még vannak, akik dolgoznák, vannak, akik még dolgoznak, kereküket is figyelsznek, és minden egyszerre csinálnak. Uh-huh. És most például nekem, hogy mivel egyedül voltam, tudtam azt, hogy nekem most egyedül mindent kell nekem csinálni, és azt, hogy én még nőként nem kell félnem, hanem csinálhatok ugyanúgy dolgaimat, mint mindenki más. Ez egy kicsit ijesztő volt, és meg furcsa volt megszakni, és még emlékszem, és mindig, amikor jöttünk az iskolából, este volt például a télen. Négy órakon már, már, már sötét van, nekem ez estére számít, és féltem ezen menni, és ez egyik afkán fiú, ott előttünk volt, mondja, nem kell félned itt, itt, itt nem fogja senki semmit csinálni veled, nem kell, hanem nyugodhatod meg, hogy hiszel, hogyha később érkezel haza, az, az ilyenkor nem fog semmi történni veled. Ezok a furcsa voltak, mert otthon Szomáliában, hogyha lemegy a nap, semmiféleképpen nem léptünk ki a házból, semmiféleképpen. És itt annyira furcsa volt azt megszökni, hogy nem, nem kell aggódni, mert tényleg nem fog történni semmi.
1: Miután megérkeztél, foton iskolába járni. Uh-huh. Akkor ott milyen osztályba kerültél be?
0: Foton? Uh-huh. egy nagy hely. E aí Amúgy, otthon, úgy szoktunk mondani a fut, germek való, valami ilyesmit szoktunk mondani. Nagyon nagy hely van, ott is iskola amúgy. Uh-huh. De nem én nem ezt iskolába jártam, hanem a menekült otthonnak volt egy kis ház, ahol workshopokat szoktunk csinálni, és névet is tanulhattunk. Szóval ez nem volt egy osztály, de az iskolában, amikor kezdtünk járni, az tankára iskolában volt. És ott ennyire furcsa volt az osztály, hova jártunk, mert ott nem csak menekültek jártak erre az osztályba, hanem voltak magyar állam, akik félvérek, és így az egyik szülő magyar, az egyik nem, és nem nagyon beszélték a magyart, és akkor miatt jártak oda. De a legfécesebb az volt, hogy ott az osztálynak neve az volt Migráció Osztály. És mi mai napig sem értem, ah. hogy miért volt ezzel a neve. de tényleg a Migráció osztály, nem nagyon értettem, mi van, miért így kellett, de annyira jók voltak a és mi a mai napig is kapcsolatban vagyunk, és így, így hálás vagyok tényleg miattuk, De ott ugye az osztály mindenki más volt, úgyhogy uh-huh. így könnyen tudtunk fogadni egymást. De amikor már elkezdtem 9. osztályba járni, akkor egy kicsit furcsa volt talán, de nem is nagyon, mert akkor már nem is haltam kendőt, úgyhogy úgy volt, mint egy afrikai lány, úgyhogy nem nézték, a 9.
1: osztályban már máshova jártál? Tehát ott volt Ugyanúgy egy az iskolában,
0: ugyanúgy az iskolába, csak ugye más terem más osztályban.
1: És abban az osztályban is még ilyen mixen voltatok, vagy ott már? Nem,
0: csak én voltam más. Á. <gül> És még a, igen, ez egyik osztálytársam, aki migráció osztályban volt velem, ő is, csak ketten voltunk.
1: És könnyen befogadtak? Meg úgy általában véve, onnantól kezdve, hogy elkezdted a nyelvet tanulni, így könnyen megtaláltad a egy hullámhozt? A magyarokkal. Hmm. Azért is kérdezem, hmm. mert több, több embert ismerek, akik mondjuk Kolumbiából, Magyarországból, vagy igen. más országból költöztek Magyarországra, és nekik szinte mindenkinek az a, az a véleménye, hogy első találkozásra kicsit zárkózottak a magyarok, igen, és amikor van. egy picit megismerkednek a Igen. helyekkel, akkor így nagyon hamar kinyílnak, és viszonylag hamar bensőséges viszony alakul ki. Neked is az a tapasztalatod, hogy valami egészen más?
0: Ők a magyarul beszélték, vagy nem? Van,
1: aki magyarul beszél, de Na. van, aki csak spanyolul tud meg angolul.
0: Igen, sajnos én ezt vettem észre, hogy ha próbálkozom magyarokkal angolul barátkozni, akkor talán zárkut uh-huh. mert lágyod hogy nem vannak annyira magabiztosak angol nyelvükben, vagy valami miért nem. De ha csak magyarul, csak könnyű, nekem ez nagyon könnyű volt. De az iskolábi időszakomban nem voltak nagyon sok barátjaim, inkább én mindig barátokat munkában szereztem. Az iskolában csak voltak, akik közel voltak nekem, de ezért nem nagyon foglalkoztam ezzel, nem annyira volt fontos nekem, hogy legyenek barátjaim. Inkább a az volt a tanárokkal kapcsolatban, mert ők látogató nem beszélek ennyire, jó magyarul, de mégis akarok csinálni, és tudtak, hogy nagyon sok időt kell rám szakítani hmm. és próbálkozni magyarázni dolgokat, és ez kicsit nehéz volt, de ezen kívül Kívül, nem nagyon úgy engem ez hogy vannak, akik ismerkedtem, néha nem, akkor nem, nem én olyan foglalkoztam.
1: Akkor a tanárjaidra egyébként azt kielenthető, hogy, hogy onnantól kezdői hogy látták, hogy motivált vagy, mm. akkor megadtak igazából minden segítséget?
0: Igen, voltak, igen, igen. De az első pár év, kilencedik osztályig, tizedik osztályig nehéz volt, mert voltak olyan tanárok, akik nem akarták annyira segíteni. Megértettem, mert ugye én más voltam, mint a többieknél, és csak úgy becsöpögtem ebben a helyzetben, hogy semmi. Egy év van nyelvtudásom, és semmi más, és még akarok 12 tantárgyat tanulni magyar nyelvben. Ez persze nehéz volt, és megértettem, hogy miért neki is nehéz volt ennyit gyerekekkel mellett velem is nagyon foglalkozni. De utána már találtam egy jó iskolát, ahol tényleg tudtak segíteni, ahol én ére elérett és így könnyű volt érettségizni. De legelőbb ezzel volt hogy nehéz, hogy tényleg mindig próbálkozzál rá, kell beszélni, hogy oké, okay, én meg ilyen plusz segítségére, meg ezt, és szeretném tudni többet, meg ezt, meg ezt. Úgyhogy ez, ez, ez nehéz volt inkább. De segítették, persze minimum megpróbálták meg nem mi tudták.
1: Mennyire érzed otthonodnak Magyarországot, és hogyan helyezed el magad úgy az országban, vagy úgy a társadalomban mm-hmm. nem is tudom? Mert ugye Imáron teljes jogú állampolgár is vagy, tehát megkaptad. Mm. Igen, igen. Mikor kaptad meg egyébként a... 19-ben. 19-ben. Mm-hmm. Akkor most a két éve mm-hmm. hivatalos állampolgár is vagy. Igen. Mennyire érzed otthonodnak Magyarországot, vagy mennyire érzed szomálénak magad Magyarországon? Mm-hmm. Hogyan? hogyan... Érzed az identitásodat?
0: Mm. Uh, mindig szoktam mondani, hogy azt a az etintális crisis angolul <gül> szokták mondani, ez mindig megvan, mert néha azt tudom, hogy tényleg ki vagy. De én annyira nem ragaszkodok ahhoz, hogy a helyről sem, meg a gyükreimhoz sem, hanem én inkább ezért, mert én Magyarországot jobban ismerem, mint a egy őszintén, mert már annyira kicsi voltam, még nem is nem fedeztem semmit, de itt, pedig itt nyitott meg a szemeim, itt tanultam sok mindent. Inkább Mondjuk ma két van, ez, ez persze teljesen így van, az első otthon az, az lesz, ahol családom vannak, de a második otthonom, ez itt, mert én itt érzem, hogy tényleg itt kezdődött teljesen igazán az életem, és itt ismerem mindent, amit most tudok, minden más az múlt volt, persze múlt is számít, ugye. Úgyhogy én szerintem persze elsősorban szomáli vagyok, de magyar is vagyok, mert tényleg mindent, amit tudok most, az itt tanultam.
1: Beszéljünk egy kicsit a modell mert ez legalább olyan érdekes, mint, a, mint az ideutazásod története. Én másik interjúból azt hallottam, hogy te nagyon nem erre készültél, és hogy ez igazából egy véletlen folytán alakult így.
0: Igen, Hogyan fedeztek
1: fel, vagy hogy indultál a modell
0: Szóval amikor idejöttem, ugye én hordtam a kendőt, úgyhogy kendőben járkáltam, és aztán keresztén lettem, vagy ami előtt előtt majdnem lettem keresztén, akkor úgy döntöttem, hogy én nem fogok hordani kendőt. És aztán szerintem akkor észrevették jobban ezt emberek a utcán, és többen is kérdezték, hogy nem adálkodik el, nem, nem érték el, de akkor még nem is gondolkodtam ezzel, hogy ez mit is jelent pontosan. Aztán ez egyik ismerősöm dolgozott pont a Fantás moda önöksége, ké- mai napig is dolgozik. Mm-hmm velük, és mondta, hogy nekíván pont egy ünnökség, és hogy érdekel, akkor szívesen néznének engem, és ezt a megnézték és leszárszütték velem. De ezt, hogy modellkenni, az nagyon nem nagyon gondolkodtam soha, nem is gondoltam volna, hogy modell lehet belőlem, és úgy voltam vele, hogy jó, ha csak azt gondolják, hogy lehet be modell belőlem, akkor megnézünk. Én mindig úgy dolátok a dolgokra, ha van egy lehetőség, jó, akkor nézzük meg, mi lesz belőle, és aztán, ha sikerül, akkor az sikerült. Ha nem sikerült, akkor tovább megyünk és csinálunk valami mást. És nekem így, így kezdődött.
1: Hogy bele? Hogyan néz ki a folyamat, hogy valaki modellé válik?
0: Uh-huh. Igen, szóval az első az, hogy vagy felfedeznek téged, aki keres téged, és akkor az alapján kerülsz egy önnökséghez, vagy te jelentkezel magadról egy önnökségnél. És aztán, ha jelentkezel, utána történik, ugye megcsinálnak a méreteidet, építeni fognák majd a profóliódat, ami azt jelenti, hogy képeket fogják készíteni, valamikor sima képek, amiket tudják csak megmutatni, hogy, hogy nézel ki, így és aztán jönnek ilyen kreatív fotozások, uh-huh. és így utána kiraknak az Instagramon vagy weboldalon, ugye promotálni téged, és így ugye, ha ott vagy majd a weboldalon, minél több ember, clients tudja látni téged, és az alapján kaphatod a munkákat, és utána ugye neked is jöhetnének a felkeresések, hogy ez a munka, még ez a munka keres Szóval mindenki így kezdi legalább.
1: És elsősorban itthon vannak, Munkáid, fotózásaid, mm. vagy külföldön is? Milyen arányban mm. oszlik ez meg?
0: Nekem hála Istennek Magyarországon van a legtöbb munkám de külföldön is szoktam, csak külföldön én inkább direkt munkákra szoktam menni, de Magyarországon, mivel nincsenek nagyon sok színes bűrű modellek, mint én, annyira sütőt bőrű mint én, mm-hmm. nincsenek nagyon, ami hát vannak tényleg jó munkáim, vagy sok munkáim, de külföldön is szoktam menni, hogyha ha, ha van lehetőség, úgyhogy ezt sem tudta, szoktam lemondani.
1: És a modellkedést meddig szeretnéd csinálni? Tehát egyelőre mm-hmm. szórakoztat és élvezed, mm-hmm. vagy látod azt, hogy mondjuk Pár év múlva esetleg van még egészen más, mm-hmm. ha vízre elvez.
0: Legennyín úgy kezdődött, mint hobbi, Akkor csináltam, amikor tudtam. De aztán most ez lett az első munkám. Persze más munkáim is vannak. De ezért én mindig azt mondtam, eddig fogok csinálni, amíg jó, és eddig, amíg megy, és jó esik. Aztán, hogyha nem, akkor majd valami más találunk. De igazából én most élvezem, és nagyon szeretem csinálni ezt a szakmat, mert annyira sok ember találkozhatsz, amit csak úgy normális munkában nem nagyon találkozhatnál, és ez izgat is. Szeretem, hogy mindig változások vannak, nem úgy van, hogy egy helyre mész minden hétfőtől péntekig vagy és aztán ott vagy mindig, hanem tényleg változóznak a munkák. És ezt szerettem legjobban. Én nem vagyok, akik egy helyen tudnak maradni folyamatosan. Nekem kell ezt a változás, hogy mindig történjen valami más, és ezért szeretem leg jobban úgy, hogy ezt majd csinálni fogok, szerintem eddig még lehet.
1: Családoddal tartod a, a kapcsolatot Szomáliából? Illetve ők tudják, hogy modellként dolgozol?
0: Uh-huh. Tartok felül kapcsolatot, és most tudják arról, hogy modelketek, de ugye, amikor készültök önnyülackig, akkor még nem mondtam el, én pont most tavaly márciusban csak mondtam el Nekik, és én 2016 óta modelkedek, de elfogadták amúgy, hogy modelkedek, mert látták bennem, hogy van arcom hozzá, még anyukám is elképzelte, mindig is voltam, vékony voltam, magas voltam, mindig otthon is, és ezzel gondolta volna, hogy ha ide jövök, akkor biztos ez lesz, és sejtette, hogy valami ilyesmit csinálok, és örülte neki amúgy, hogy a én modelkedek, és püské is volt rám.
1: De féltél mondani elmondani neki?
0: Legelején, igen. Mert ugye annyira lehet félre érteni a modellkedést, sokan ezt hiszik, hogy a rossz dolgokat csinálunk, mi modellek és rossz útokra is kerülhetünk uh-huh. könnyen, de ezért én szerintem nagyon erős ember vagyok, és tényleg tudom, hogy nem kerülhetnénk soha a rossz útra, akármilyen módban, munkabármi, nem, nem, nem kerülhetnénk egyszerűen, nem. És én ezért tudtam, hogy ez tudok kibírni ezt a munkát, de tudom anyukám egy anyu, és uh, mindig a legrosszabbat képzelik, hogy nem, ebben a helyzetben mi van, hogy ez történik veled, mi van, hogy elrabolják, mi van, hogy ezt csinálják veled. Úgyhogy a uh, féltem, hogy uh, ő mit fogja mondani, de aztán ezt a részed elfogadták.
1: És mit gondolnak az itteni életedről? Ha jól tudom, akkor ezek szerint nem is a modellkedéssel volt gond, igen. hanem azzal, hogy átértél a igen. kereszténységre.
0: Igen, igen, igen. Hát ugye Szomália 100% muszlim ország igen. szóval mert nem is lehet másik vallás. És szintén mondva, én régen nem is tudtam, hogy Szomáliában nem lehet más vallás, nem is gondoltam ezzel. Én azt hittem, hogy ez teljesen sorol hogy mindenki 100% muszlim Szomáliában. Nem az így van, hanem vannak, akik nem muszlimot, csak titokba tartják. Nem mondhatnak ki, hogy ők hm. nem muszlimok. És amikor ide jöttem, én nagyon hittem a vallásban, úgy, mint nem a vallásban, hanem inkább mondjuk a Istenben én azt hiszem, Isten nekem fontos. Nem számít, hogy kereszténynek a Jézusnak gondolják, vagy Allah, vagy bárki más, hanem nekem fontos, hogy van erőhatalmban egy Isten. És uh, ezzel megismerkedtem annó a, a volt barátommal, és ő nagyon nagy hívő volt, mert ő nagy keresztény családból jött, ő minden a Bibliából, én pedig, mivel nagyon nőttem a szamáliai nagyon tudtam fejbolozni a kis korán, és majdnem felét, és annyira sokat vitatkoztunk, ez a jó vitatkozás, ugye, amikor véleményeket osztatok meg, hogy elmondd, mit gondolsz, és mit látál, véleményedet ő, és így meg tudtunk beszélni sok mindent. Igaz, ez a...
1: ritka, amikor. Aha. Ma így tudnak emberek vitatkozni. Igen,
0: úgy, ez hiányzik, mert ez kell, így kell, hogy emberek tényleg beszéljenek, hogy akkor is, hogyha nem érted, akkor beszéljünk meg róla, és akkor lehet, hogy valami tudnál, amit nem tudtál régen. Hm. És ez annyira jó volt, hogy minket tudtunk beszélni folyamatosan erről, és később én úgy éreztem, hogy nekem a Jézus sokkal, sokkal szimpatikusabb, fel lehet így kimondani, az Allah, mert ott mindig volt a kérdéseim, amit senki nem akart válaszolni, vagy nem is lehetett, hogy erről szóljon. És amiért igen láttam keresztény, és tudtam, hogy a családom ezt nem fogja fogadni. Csak egyszerűen nem fogjuk elfogadni ezt tudtam. De amikor elmondtam most a tavaly Martiusban ezt a részet is, nem fogadták el. A hogom egy kicsit nyitott volt erre, hogy hallgasson engem végig. Uh-huh. De tényleg úgy nyitott volt. Mondta is, hogy majd olvas is a Bibliát. Nem hiszem, hogy olvasat. De legalább mondta, hogy nyitott erre, hogy olvasná is. De az anyukám új, elkezdett rögtön sírni, nem értette, hogy miért csináltam ezt. Ezt hitte, hogy ők mosták az agyamat, és nem én döltöttem, meg És kérte tőlem, hogy ne, ezt ne csináljam, ne tovább csináljam ezt, nem térjek vissza a sziszlámba, És ígértem neki, oké, okay, hogy akkor most így így lesz, vissza fogok térni. Szóval most ők azt hiszik, hogy visszatértem, Mert én úgy vagyok vele, hogy nincs értelme olyan dolgokról fitatkozni, vagy beszélni, amiket valaki nem érti. És például, amivel ők ott vannak, és hason fogják megérteni ezt a helyzetet, ami itt van, nincs értelme velük a kapcsolatot elveszteni olyan dolgokban, hanem elmondom, amit akarnak hallani, és így legalább nyugodtabban marad, meg én is, hogy minden béke van közöttük. Bölcs, bölcs, mm-hmm. akkor.
1: Az interjúnk végére van néhány rövid kérdésem, mm-hmm. és arra kérlek, hogy mm-hmm. csak egy szóval válaszolj. Mi a kedvenc helyed Budapesten?
0: Kedvenc helyen? Mm-hmm. Diák
1: mm-hmm. Van kedvenc zenekarod vagy előadód?
0: Jaj, igen. Ja, honeybees szerettem, magyar. magyarra gondolsz, ugye? Uh-huh. Ja, honeybees. Oké.
1: Okay. Van kedvenc modelled, akire felnézel esetleg?
0: Magyarországon.
1: Lehet külföldi is.
0: Igen, az első az Gigi Hadid, uh-huh. és Naomi Campbell. Igen.
1: Kedvenc magyar ételed?
0: Régen túltott káposzta volt, de mivel most vegetáriános lettem, most inkább azt az egámi, ami, ami vegetáriános inkább. Aha.
1: Mi az, ami a legjobban hiányzik Szomáliából a családodon kívül? Ételek. Ételek. Aha. Egyébként Budapesten szóval. nincsenek olyan éttermek, amol
0: Nem, nehogy nekem kell csinálni szomálii éttermet. Ez egy,
1: ez egy jó piacinés. Mi az, ami, ha visszamennél Szomáliába, Magyarországról hiányozna?
0: Hmm. Szabadság, hogy azt csinálhatod, ami szeretnél.
1: Uh-huh. Van kedvenc magyar filmed?
0: Igen, az első magyar film, amit néztem, Kincsem.
1: Uh-huh. Melyik a kedvenc évszakod?
0: Nyár és űz.
1: Uh-huh. A, tényleg a hideggel hogyan virkóztál meg?
0: Ja, Már... nem bírom. Még <laughs> nem virrom, mindig nem mindig, amikor kezdődik az éjszak, mondom, oh my god, mert megint tél van. sosem fogom megszakni, mert mindig elfelejtem, milyen érzéset tél, és azt újra átélem az egész. Igen. Úgyhogy nem, még nem szoktam meg.
1: Szörnyű. Hát most mm-hmm. több hóra figyelz ránk.
0: Yep. Igen, igen, igen.
1: Káfinye, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásomat.
0: köszönöm szépen.
1: És nektek is kedves hallgatók, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett az adás, ne felejtsétek el bekövetni a noise.hu csatornán, Spotify-on, Google Podcast-en és a többi podcast platformon. Hallgassátok meg a korábbi beszélgetéseinket is, és olvassátok a cikkeinket. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!
0: Sziasztok!